0: Bienvenidos a este espacio donde tendremos un acercamiento con la historia, la crónica, las tradiciones y leyendas de Nacosari de García Sonora. Soy Ernesto Ibarra y esto es Historia de Nacosari de García. Bienvenidos. En el episodio anterior Veíamos los orígenes y los inicios del pueblo de Pilares de Nacosari y cómo llegó a convertirse en uno de los puntos mineros más importantes en el noroeste de México. En este episodio seguiremos viendo otros puntos importantes de este interesante lugar en la Sierra Sonorense. Iniciamos. Al igual que Nacosari de García en 1912, la Comisaría de Pilares había logrado en 1917 la capacidad para poder subsistir en forma independiente. En razón de ello, se empezó a negociar ante las autoridades nacosarenses la posibilidad de abandonar la calidad de comisaría y convertirse en municipio libre. 1917 era un año importante para México, pues tanto el Estado como la Federación estrenaban nueva constitución política. Con la promulgación de la Constitución Federal en febrero de 1917, se abrió paso a un nuevo ejercicio de autonomía municipal y con ello, el surgimiento de nuevos municipios para la entidad. En Sonora, se adoptaría también una nueva constitución para armonizarla con la Carta Magna Federal y que incluyeran los preceptos básicos para la organización municipal. Fue así como se promulgó en el Estado una nueva constitución el 15 de febrero de 1917, en el marco de las fiestas patrias de aquel año. Un mes más tarde, en todos los municipios se realizó el juramento de la nueva constitución. Tan pronto como se adoptó el nuevo marco jurídico municipal, y considerando que Pilares de Nacosari contaba ya con todos los elementos para subsistir en forma independiente, el Ayuntamiento de Nacosari de García aprobó en sesión extraordinaria de Cabildo la conveniencia de erigir como municipio libre a la comisaría de Pilares de Nacosari. La medida se logró gracias a que dicha localidad contaba ya con más de 4.000 habitantes y reunía las características básicas y necesarias para proveer su existencia política. Una vez aprobada la iniciativa, la propuesta se envió al Poder Legislativo Estatal para que evaluara y, en su caso, aprobara debidamente la separación de pilares para que se constituyera como un nuevo municipio en el mapa político de Sonora. En menos de un mes, el dictamen legislativo estaba listo para su aprobación. Tras el debate reglamentario para el análisis de la propuesta, el Congreso del Estado decretó finalmente el 24 de octubre de 1917 la Ley número 16, que declaraba municipio libre a la comisaría de Pilares de Nacosari. Al presentar el dictamen final al Pleno de la Cámara, los diputados Alonso González y José María Lizárraga hicieron una excelente descripción del poblado y señalaron que Pilares era una de las comisarías del Estado más bonacibles y de donde se ve progresar a grandes pasos, material, intelectual y moralmente a todos sus habitantes. Tras su debida aprobación, la nueva ley entró en vigor a partir del 1 de enero de 1918 y desde esa fecha pasaron a formar parte del municipio de Pilares de Nacosari los siguientes lugares El Porvenir, La Esperanza, La Comisaría de San Pedro y San Pablo, los campos mineros La Bella Unión, Esperanza, Los Ángeles, El Globo, La Gran República, La Tarasca, los ranchos Salsipuedes y Agua Buena, así como otros campos adyacentes. Al igual que a principios de siglo, cuando las reservas de cobre causaron grandes expectativas entre los pobladores, la transformación en municipio generó muchas expectativas para los pilareños. Aunque sería esta vez la clase política y no los inversionistas quienes se alegraran de la independencia política de pilares, pues tendrían por fin una autoridad municipal legalmente constituida. Aunque la empresa minera seguía conservando la influencia sobre las principales decisiones en el pueblo, existía ahora un gobierno municipal con amplias facultades constitucionales para reglamentar desde servicios básicos hasta la gestión de recursos federales y estatales. A diferencia de la clase política pilareña que celebraba con gusto su autonomía municipal, en Estados Unidos la nueva ley causaba cierta inconformidad. En un comunicado enviado por James Douglas, presidente de la FIOPSTACH, al gerente general de la Moctezuma Copper Company, el alto funcionario manifestó su descontento al enterarse de la aprobación de la ley número 16. En una carta fechada el 12 de noviembre de 1917, Douglas expresó «Lamento mucho esta acción que ha tomado el Estado, aunque supongo que ha sido algo inevitable y no me sorprende. Ciertamente, el nombramiento de funcionarios no ha sido lo mejor si se compara con funcionarios electos por el pueblo, de manera que el efecto de esta ley tal vez no sea tan oneroso». Los nuevos cambios políticos y económicos parecían presagiar un buen futuro para los pilareños, pero al igual que todos los pueblos que se dedican a la minería, no había para pilares un futuro completamente garantizado. Aunque para 1918 las operaciones eran estables, la caída drástica en los mercados del cobre a nivel internacional después de la Primera Guerra Mundial vino a causar estragos en la comercialización del metal rojo. Ante la adversa situación que prevalecía, la empresa se vio orillada a detener sus operaciones en Pilares y acosar. Irónicamente, la abundancia en la producción de cobre fue la causa de la ruina de Pilares. No todos fueron capaces de entenderlo. Las grandes cantidades de cobre causaron una sobreoferta de mineral con muy poca demanda en un mercado global. En pocas palabras, había bastante cobre, pero muy pocos interesados en comprarlo. Con la sobreproducción del metal rojo y las escasas ventas, los precios cayeron casi a la mitad. La industria del cobre empezaba a entrar en su peor depresión económica en la historia. Los principales consumidores a nivel mundial se habían abastecido de grandes cantidades de cobre con la expectativa de seguir fabricando material de guerra sin prever que el conflicto habría de llegar a su fin antes de lo esperado. Tan solo en Estados Unidos había almacenes con reservas de casi medio millón de toneladas métricas de cobre refinado. La Phelps Dodge, siendo una de las empresas dedicadas a la explotación de cobre, fue una de las compañías más devastadas, sufriendo pérdidas que rebasaron los 8 millones y medio de dólares al iniciar la década de 1920. Siendo la Moctezuma Copper Company su filial en México, la negociación minera en Pilares y Nacosari recibió el impacto directo. Ante la crítica situación económica que predominaba en esos años, la gerencia decidió suspender sus operaciones el 15 de abril de 1921. Aunque muchos lo pronosticaban, pocos esperaban el trágico desenlace. A pesar de que algunos se aferraron al terruño, fueron muchos los que emprendieron la salida en busca de empleo en otro lugar. El triste éxodo iba acompañado de miles de añoranzas, pues quedaba atrás un agradable estilo de vida caracterizado no solo por las comodidades de las que gozaban, sino por la abundancia que durante más de 20 años había permitido la bonanza que se había recuperado tras siglos de abandono. Solo unos cuantos se aferraron a quedarse para trabajar en los pocos puestos que aún estaban disponibles. La triste ironía contrastaba directamente con la historia. No era ya la escasez de mineral, sino su abundancia lo que esta vez detenía el desarrollo. Pasaron dos años y todo parecía perdido. Mientras los que habían decidido quedarse años atrás se preparaban para abandonar definitivamente el pueblo, las esperanzas volvieron a alimentar los sueños de los mineros errantes. Para beneficio de muchos, en 1923 se corrió la voz anunciando el resurgimiento de las labores en la mina. Fue un año de grandes inversiones y de ganancias considerables que no fueron necesariamente producto de la minería. Tan solo en su producción pecuaria, por ejemplo, la empresa cerró el año con un impresionante inventario de 11.074 cabezas de ganado bovino, distribuido entre becerros, vaquillas, vacas, bueyes y toros finos. La necesidad de rehabilitar el pueblo obligó a la compañía a invertir en grande para echar a andar de nuevo la vida en el agonizante pueblo que se resistía a morir. En la reparación de las deterioradas viviendas que habían quedado abandonadas tras el inesperado éxodo de 1921, la inversión aumentó en un 22% en comparación al año anterior. En el almacén la inversión creció en 46%, mientras que en el mantenimiento del departamento mecánico se destinaron recursos sorprendentes, pues a diferencia de un año atrás, la Moctezuma Copper Company aumentó las inversiones en 168%. Aunque se registraron otros importantes gastos en reparaciones y adquisición de maquinaria nueva, la empresa se esforzó también por mejorar las condiciones de las instalaciones deportivas, como en el caso de la cancha de tenis que mostraba considerables daños. Fue tanta la necesidad de mano de obra al iniciar nuevamente las operaciones que la compañía mandó a sus agentes a 29 pueblos de Sonora en busca de hombres para trabajar en las minas. Tanto los viejos habitantes como los recién contratados estaban alegres. La riqueza y el bienestar sonreían de nuevo. Entre los pilareños se hablaba de progreso. El avance era bueno y las esperanzas mucho mejores. Existían razones de sobra para celebrar. La alegría ante la reactivación de la minería se percibía por todas partes, reflejándose incluso en el reporte anual de la empresa, donde se hicieron importantes señalamientos sobre el comportamiento social de la fuerza laboral. Por un año, las visitas a la biblioteca aumentaron una tercera parte en comparación al año anterior. Según el informe anual de la Moctezuma Copper Company, al cerrar el año de 1923, se registraron ganancias superiores que se reflejaron en un aumento del 34% en los ingresos por la prestación de este servicio, que también incluía billar. Por otra parte, el consumo de bebidas embriagantes a consecuencia de la venta clandestina de mezcal causaba no solo la inasistencia de los trabajadores a sus labores cotidianas, sino considerables accidentes en el lugar de trabajo. Al igual que las minas que despertaban de un prolongado letargo, la población renacía también como el ave fénix hacia una nueva realidad, que permitió a los pilareños disfrutar con alegría de los felices años 20. Sin embargo, la estabilidad económica causada por la prosperidad de las minas a mitad de esa década, que generó incluso un aumento de sueldo a los trabajadores a mediados de 1923, no garantizó del todo la buena vida en el pueblo. A pesar de la bollante actividad económica, la tragedia se habría de cernir nuevamente antes de concluir la década. Al igual que en el resto del país y del mundo, el pueblo sería víctima también de la terrible crisis económica causada por la Gran Depresión de Estados Unidos a finales de los años 20, vulnerando con ello la estabilidad de los centros mineros. La debacle financiera vino a cancelar muchos de los grandes avances que se habían logrado durante tres décadas de desarrollo, eclipsando con ello los sueños de la clase obrera que había visto nuevamente en Pilares y en Nakosari la oportunidad de prosperar y crecer económicamente. Por si la baja producción no hubiera sido suficiente para lastimar a las economías locales, a la crisis se sumaron los elevados aranceles que impuso el gobierno estadounidense a las importaciones de mineral. Fue así como en 1929, en este panorama de incertidumbre e inestabilidad económica, la Moctezuma Copper Company se vio una vez más obligada a suspender sus labores en medio de una crisis peor a la que se había vivido una década atrás. La gran empresa minera se declaró finalmente en la bancarrota en septiembre de 1931, dejando en el desempleo a más de 2.000 trabajadores. La compañía había rechazado incluso un incentivo fiscal del gobierno federal mexicano, mediante el cual se le extendía el pago de impuestos, buscando con ello evitar el cierre de las operaciones. Aunque la propuesta se fundaba en buenas intenciones, no resolvía de fondo el problema económico. El desastroso desenlace económico se caracterizó, entre otras cosas, por las evidentes secuelas sociales y morales que vivió la población. La parálisis de las minas tuvo también un impacto a nivel nacional, pues con el paro de labores se redujo considerablemente la producción nacional de cobre durante los años de 1931 y 1932. Ni el cese de actividades en las minas de grafito en otros lugares tuvo tanto impacto como la parálisis en la explotación del metal rojo. Para 1932, por ejemplo, las pequeñas cantidades que aún se podían extraer de las minas de Pilares, sumada a las de otras minas en Sonora, eran apenas una sexta parte del total que se había producido tres años atrás. Siendo Pilares un pueblo donde la minería era la principal actividad industrial, su población estaba sujeta a los vaivenes de la economía, condenada a ser rehén ineludible de las condiciones financieras a nivel mundial. Ante la falta de trabajo y la parálisis generalizada, los empleados empezaron de nuevo a salir del pueblo uno a uno en compañía de sus familiares y amigos. Al igual que la empresa minera, cientos de trabajadores abandonaron sus hogares en busca de una mejor oportunidad en otros pueblos. Muchos cruzaron la frontera intentando establecerse en algún pueblo minero de Arizona, aprovechando la experiencia en las actividades mineras que habían adquirido tras los años de servicio para la Moctezuma Copper Company. Poco a poco empezaban a salir de Pilares los carromatos cargados con pertenencias, dejando al pueblo lentamente en el olvido. El mismo mes en que la Moctezuma Copper Company se declaró en la ruina, salieron de Pilares más de 1.600 trabajadores. Ya para el otoño de 1931, miles de familias en los pueblos de Pilares y Nacosari habían abandonado sus hogares, llevando únicamente consigo sus más preciadas pertenencias. Entre ellas, y tal vez entre sus objetos más preciados, llevaban también la esperanza de regresar algún día al querido terruño que tantas alegrías les había brindado. Antes de concluir ese año, y después de una generación de que la familia Douglas se adentrara a explotar las minas en la región de Nacosari, la Phelps dio por terminadas sus operaciones en la región, emprendiendo la lenta retirada a territorio estadounidense. La situación se pensaba irreversible. Aunque el éxodo fue masivo, unos cuantos decidieron quedarse. Mientras unos buscaban nuevos horizontes, otros se quedaban con la esperanza, tal vez, de que al igual que años antes, Pilares volviera poco a poco a renacer y a despertar con una reforzada bonanza. Fue así como permanecieron en Pilares de Nacosari poco más de 30 empleados directos que se quedaron para seguir operando los servicios básicos a las pocas familias que optaron por aferrarse al terruño. El pintoresco pueblo sonorense, que alguna vez se consideró como uno de los más importantes centros mineros de México a principios del siglo XX, había quedado una vez más en el abandono. La desolación y la considerable reducción demográfica fueron la causa de otra tragedia no menor al duro golpe económico. La nueva desgracia sería esta vez de carácter legal. Dada la escasa población de Pilares causada por la salida gradual de casi todos sus habitantes en 1931, el pueblo perdió ese mismo año otra gran batalla contra el destino. Antes de cerrar el año, el pueblo de Pilares de Nacosari perdió en forma irreversible la categoría de municipio libre que el Congreso del Estado le había otorgado 13 años antes, en el verano de 1917. El pueblo que años antes había rebasado los 7.000 habitantes, había quedado prácticamente en el abandono, de no ser por algunas familias que optaron por quedarse y dedicarse a otras actividades. A raíz, pues, de la partida de la mayoría de los habitantes, y en virtud de haber dejado de cumplir con los requisitos constitucionales básicos para su existencia, el Congreso del Estado decretó el 4 de noviembre de 1931 la Ley número 15. A diferencia de la normatividad que en 1918 le otorgó al pueblo la autonomía municipal, la nueva ley le retiraba al pueblo de Pilares de Nacosari la categoría de municipio libre que unos años atrás le había otorgado. El poblado de Pilares nuevamente fue agregado con todos sus ranchos y congregaciones al municipio de Nacosari de García en calidad de comisaría. El destino parecía burlarse de la tragedia económica de Pilares, así como de su desaparición del mapa político de la entidad. Tan solo un año antes, el 1 de enero de 1931, el vecino pueblo de Óputo había perdido también la categoría de municipio, quedando subordinado a la jurisdicción de Pilares de Nacosari en calidad de comisaría. Con la aprobación de la Ley número 68, decretada el 26 de diciembre de 1930, no solo desapareció el municipio de Óputo, sino que por espacio de 12 meses extendió considerablemente el territorio municipal de Pilares. De no ser por los efectos inevitables de la crisis mundial generada en los Estados Unidos en esos años, el pueblo de Pilares de Nakosari hubiera crecido considerablemente hacia el oriente, logrando abarcar cuantiosos terrenos de agostadero y abundantes tierras de cultivo. Hubiera tenido quizás la oportunidad de acceder a los enormes mantos cupríferos que décadas más tarde habrían de descubrirse muy cerca de aquel lugar. Pero para fortuna de muchos, la historia parecía repetirse el pesado péndulo del destino oscilaba nuevamente hacia la prosperidad económica y social. Y a pesar de que el pueblo no volvería a recobrar la autonomía municipal, que le fue otorgada en 1918, sus actividades mineras volvieron nuevamente a ver la luz hacia finales de los años 30. A medida que empezaban a sanar los descalabros económicos, se empezó a reconstruir nuevamente el tejido social y económico de la región. Sin embargo, a diferencia de otros centros mineros como Cananea, la gerencia extranjera en Pilares tuvo más dificultades para reconstruir el pueblo tras los estragos causados por la depresión económica que en muchos aspectos seguía vigente. Tuvo que pasar casi una década para que se volvieran a echar a andar los trabajos al interior de las minas. Antes de cerrar la década de 1930, empezaron a llegar de nuevo los mineros con las mismas ganas y con el mismo ánimo que a principios de los años 20. La gloria de aquel lugar empezaba de nuevo a recobrar lo perdido, aunque no por mucho tiempo. Es así como llegamos al final de este episodio. Los invito a suscribirse para seguir en sintonía y recorrer juntos la historia de Nacosari de García. Muchas gracias.